0: Doreno, weißt du eigentlich noch, warum wir diesen Podcast Digitomisierung genannt haben? Ja klar, wegen den ganzen Einsen und Nullen. <lacht> Pass auf, das lassen wir uns jetzt mal am besten von der Professor Dr. Christina Sinemus, ihres Zeichens hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, uns mal ganz kurz erklären auf die Frage von Kindern. Oh, da bin ich gespannt. Let's go.
1: Was ist Digitalisierung eigentlich?
0: Digitalisierung ist eine Möglichkeit, um über Infrastruktur, also die Anwendung sozusagen auf den Glasfasernetzen, neue Ideen in die Umsetzung zu bringen. Digitalisierung heißt Anschlüsse und mathematische Algorithmen müssen, die Einsen und die Nullen. Sag mal still! Ich glaube, ich glaube, es wird wieder gearbeitet! Willkommen zu einer neuen Folge Digidumisierung und einem neuen digitalen Schwergewichtskampf. Hier sind Sie auch schon, in der digitalen Ecke, mit einem Kampfgewicht von locker 5 Terabyte. Der Verteidiger der digitalen Transformation, das Schreckgespenst der Analogiker, der Titelverteidiger Husky. Husky. Und in der analogen Ecke mit einem Kampfgewicht von, naja, sicherlich irgendwas zwischen vier und fünf Disketten, der Herausforderer und trotzdem dickester Kumpi, DJ Reno Beats. Ja, und da wissen wir jetzt anscheinend erstmal Bescheid, aber nichtsdestotrotz starten wir mal wie gehabt. Hallo, meine Digitalkrieger, Analogmäuse und Inhaber einer gut geschmierten biologischen Festplatte. Und wir werden mal wieder alles Mögliche dazu tun, um natürlich das gute biologische äh, Hirnfett wieder ein bisschen aufzufüllen. Ich sag wir, und das beinhaltet natürlich auch in dieser Folge, Herr Gott sei es gedankt, gelobt und gepfiffen und gepriesen, zu meiner Linken den fantastischen, traumhaften, wunderbaren, mein kleiner. Supernob, DJ Lopi. Hallo mein Lieber. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend.
1: Gesundheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digidomisierung und Sachen.
0: Ja, die Frage war ja gewesen, um ähm, eigentlich aufzugreifen, warum ausgerechnet Digidomisierung und die liebe Dame, die hessische Digitalministerin ja, hätte es nicht besser ausdrücken können, die Frau, die Professor Dr. Christina Sinemus. Und mein Kommentar zu diesem wunderbaren Kommentar auf die Frage hin oder das Statement von ihr lautet mal ganz klar. Was haben wir eigentlich auch gelernt? Digitalisierung ist die, ja, Digitalmachung von Prozessen, Abläufen, Workflows ähm, nicht Smartboards in Schulen, nicht ähm, Glasfaserausbau, nicht in ja, wir haben da noch so ein Faxgerät und überhaupt und sowieso, weil so haben wir gestartet, das war die Grundintention, das ist er auch immer noch und man hätte es echt nicht besser treffen können, als ta dass tatsächlich Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung am 28.09.2022 in Kassel auf diese vier Fragen, eine davon eben die eine Frage war, was ist Digitalisierung überhaupt, genauso grandios darauf geantwortet hat. Was mir zeigt, mein lieber Reno, erstens, wir haben noch lange nicht genug, zweitens, wir sind noch lange nicht fertig, drittens, wir werden euch noch lange beehren damit und... Ja Gott, es, es, es wird ein weiter Weg, es wird ein langer Weg und wir haben euch viele Themen diesbezüglich mitgebracht und ähm, warum es ein langer Weg wird und warum auch dieses Jahr... <lacht> Im Rahmen der Digitalisierung, wie die werte Dame uns ja klar machen wollte, lieber Reno, nicht großartig, wie wir weiter werden, äh, weiterkommen werden bis 2023, habe ich äh, ein ganz klar Thema mitgebracht, denn wir werden mit äh, über Glasfaser, Förderanträge, Breitbandausbau sprechen, wir werden über auch mal Energiewende aufgreifen in dieser Folge, denn äh, wir feiern eine kleine Premiere, Reno. Der Herr Habeck wird uns das allererste Mal mit einem Thema rund um Digitalisierung in dieser Folge be beehren, inhaltlich. Oha, hast ihn eingeladen? <lacht> ja, eher ausgeladen, nachdem ich das gelesen habe, was er, da von, was, was er da gerne möchte und was er als digitalen Wandel definiert. Ja, der BSI-Lagebericht ist draußen, ähm, natürlich kommen wir dann auch nicht umher um die Affäre von Infotex und BSI und die liebe Frau Feser in Zusammenhang mit Schönbo, macht das schon, hört euch da auch gerne die alten Folgen an, ne? dann <lacht> wissen wir da Bescheid. Im Newsflash erwarten euch einige wunderbare Dinge rund um den Amazon-Betrug. Äh, eine, neue, eine neue Masche werde ich euch intensiv erklären. Wir haben wieder das Thema Streaming natürlich auf dem Plan und getreu. Es ist heute wirklich auch wieder ein kleines bisschen ähm, ein Mix aus alten Folgen, nämlich Back to the Root. Und mein heißgeliebter Oi 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 GH ist auch wieder mit am Start, <lacht> denn es gibt ein neues Urteil und im Rahmen Urheberrechtsverstöße und zwar VPN und Co. und sowieso und dann werden wir wieder im Newsflash etwas international und sehr weit weg. Es geht nämlich dann mal nach Australien. Ihr dürft gespannt sein, was euch jetzt in dieser Folge alles erwarten wird. Ich habe euch schon ein kleines bisschen angeteasert und ja, na mein lieber Reno, würde ich mal sagen, starten wir rein und ähm, ja, vollgepackt mit schönen Sachen, die das die das digitale Leben ähm, nicht unbedingt schöner machen, weil wir wollen ja aufklären und wir müssen aufklären und wieder die News der Woche und alles äh, kann man beinahe schon sagen, das Jahr neigt sich gegen Ende und ja, das, das Jahr neigt
1: sich Gen Ende und irgendwie ist alles zu Ende. Also Digitalisierung wird jetzt auch schwerer gestaltet, äh, wie es überhaupt schon ist, weil also ich habe jetzt ähm, also, ähm, also ich habe das mit den Einsen und Nullen verstanden. Das ist jetzt doch keine Digitalisierung. Ich muss jetzt auch wieder komplett von vorn anfangen und das äh, wird mir natürlich ähm, Anfang des nächsten Jahres erstmal schwer schwerfallen. Warum?
0: Warum? Ähm wir verstehen uns jetzt erstmal drauf, was wir schon gesagt haben. Digitalisierung, die Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, dafür brauchen wir natürlich auch klar Infrastruktur. Natürlich, ne? und damit wir das über die interne Infrastruktur herausmachen können, bedeutet auch dann, es muss schneller werden und Glasfaser. Ne? Wir, wollen, wir brauchen ein schnelleres Internet in Deutschland. Wir haben dann jetzt eben Glasfaserausbau, beziehungsweise wie es immer wieder dann auch genannt wird, den Breitbandausbau. Jetzt hat sich herausgestellt, und zwar... Am 23.10.2022 berichtete unter anderem auch schon ZDF heute darüber, Glasfaser-Förderstopp, wie geht's weiter? Nämlich erstmal gar nicht. In vielen Dörfern ist das Internet zu langsam. Ja, das wissen wir. Weil wir haben ja immer noch hin und die Diskrepanz, die, die jetzt in Großstädten leben, ähm, direkt im Kern machen und tun. Ja, wie jetzt Internet zu langsam, und kann ich gar nicht nachvollziehen, aber kaum gehst du ein bisschen weiter raus, raus aufs Dorf, das ist eine Katastrophe. Da haben wir immer noch eben das Thema graue Flecken.
1: Ja, das ist bei, bei vielen ähm, Leuten, die aus äh, vom Land kommen, halt auch so einige von denen... Äh Wechseln da noch wirklich auf dieses Satelliten-Internet.
0: Oh, ja, oder ja. dass es auch so ist, wenn du einen Festnetzanschluss hast, ähm, vermeintliches Breitband-Internet, dass du mit LTE oftmals schneller bist. Ja, wenn, ich, ich,
1: ich weiß von manchen noch, die haben äh, diese, diese schöne alte Leitung, die macht noch so lustige Geräusche <lacht> beim Einloggen. <lacht> das, das auch. Ne? Nee, aber es ist wirklich, also das Internet auf dem Dorf das war geil.
0: ist nicht geil, es ist wirklich nicht geil. Ja. Auf jeden Fall. So, also der glasfaser äh, Glasfaserförderstopp und zwar, das G äh, ein Gigabit-Programm sollte ja helfen. Doch wegen fehlenden Geldes der Bund, hat der Bund jetzt die Förderung gestoppt und bekommt nun einen Brandbrief zugesandt. Nach dem vorzeitigen Förderstopp für den Glasfaserausbau in diesem Jahr fordern 15 Bundesländer und die kommunalen Spitzenverbände die sofortige Wiederaufnahme der Zuschüsse. In einem Brandbrief an den Bund beklagen sie, dass bislang auch für 2023 keine belastbaren Mittel für den Ausbau des Breitbandnetzes zugesagt seien. Der derzeitige Antragsstopp müsse aufgehoben und die, neuen Förder und die neue Förderung am 01.01.2023 unmittelbar an die bestehende Förderung anschließen, heißt es dem dpa vorliegenden Schreiben an das Bundesministerium für Verkehr und Digitales. Kopien gingen an Bundeskanzleramt und Finanzministerium. Ja, ihr hört richtig. Zuständig für den Breitbandausbau ist das Verkehrsministerium. Allein ja, das ist schon irgendwie an... Ähm, ja, ein bisschen ja, ironisch. Ja, irgendjemand topic.
1: muss ja dafür zuständig sein, dass ja. äh, die, die äh, Glasfaserleitungen unter die Erde kommen. Ne? Das kann halt nur der.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. So, Also, kommen wir mal kurz mit ein bisschen noch Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke. Seit Mitte 2021 gibt es in ganz Deutschland etwa 29,3 Millionen stationäre Internetanschlüsse, die theoretisch Gigabitfähig sind. Hierbei werden sowohl die Kabelanschlüsse nach Doxis 3.1, hey, welcome wenn du zuhörst, ja, hat sogar langsam einen Fachbegriff. Hallo Doxis. Doxis ein Kabelanschluss? Also Do Doxis, okay. Um, Doxis 3.1 als auch die Glasfaserkabel zusammengenommen. Inzwischen ist der Kabelausbau abgeschlossen, aber nicht der FTTH und FTTB Ausbau. Oh, ich weiß was das heißt. Ich, ich, ich hab mir was gemerkt. Wow! FTTH.
1: Pfeiffer to the Home.
0: Pfeiffer to the Home. Wisch Und das, das ist das
1: FTTB. Pfeiffer to the
0: Building. Yeah, yeah, baby! Yeah, baby! Das gibt ein Hörnchen! <lacht>
1: Ja, aber oh! Ab und zu merke ich mir auch mal ein bisschen was ähm, Und nein, ich habe mir es nicht analog aufgeschrieben Das ist tatsächlich auf meiner Festplatte Ich weiß nicht warum, aber es ist halt da
0: <lacht> Da bleibt ja dann doch so langsam was hängen Wir haben ja die Folge gemacht, wo wir das intensiv erklärt haben Fiber to the home, fiber to the building und so weiter nun haben wir aktuell sind nur 8,1 Millionen Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. Bis zum Jahr 2030 möchte die Bundesregierung Glasfaser für alle ermöglichen. Doch das wird nun schwieriger wie der Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Klammer auf FDP, Klammer zu, erklärt hat, wird die Gigabit-Förderung eingestellt. Hm. Das wollte ich eine Runde sacken lassen, weil das Ding musste jetzt einfach so richtig mal seinen Effekt bringen. Ähm, deswegen, wie gesagt, Brandbrief sogar seitens der Länder und das Graue Fleckenprogramm ist nämlich gestoppt worden. Ich habe ja vorhin schon über Graue Flecken gesprochen. Unterzeichnet haben alle Bundesländer mit Ausnahme und jetzt halte ich fest, Reno, Hessens. Aber warum haben die wieder nicht unterschrieben? <lacht> In meine Extra Ui, toll. Der Hammer! Haben wir nicht gerade irgendwie über so eine gewisse Digitalministerin aus so einem gewissen Bundesland gesprochen?
1: Ja, die kann da auch aus, aus so einem hässlichen Ländle.
0: Aus so einem hässlichen Ländle, ja genau. Mhm. Das, das hast du jetzt gesagt, ne? Also <lacht> ich würde das nie so sagen. <lacht> es ist einfach nur noch, es ist an Ironie kaum noch zu übertreffen. Also der Bund hatte zum 17. Oktober eine, seine Gigabit-Förderung für dieses Jahr eingestellt, weil die budgetierten 3 Milliarden Euro wegen hoher Nachfrage nicht bis zum Jahresende reichen. Das zur Verfügung stehende Finanzvolumen sei erschöpft. Das Ausbauförderprogramm solle fortgesetzt werden. Die entsprechende Richtlinie werde derzeit erstellt, wie das Ministerium ausführte. Analog versteht sich, ne? das dauert wieder. Mhm. Ähm, warte mal, 3 Milliarden Euro? Ich hätte zumindest schon mal so einen kleinen Ansatz der Vorfinanzierung gepa Breitbandausbau gepaart mit Telematik-Infrastruktur. <lacht> du verstehst meinen, du, du verstehst meinen den Konzept? Jaja, ich bin schon wieder, also ganz, also... Ähm 3 Millionen, 10% Anzahlung, 3, äh, nee, 3 Milliarden, 10% Anzahlung, 300 Millionen könnten doch nächstes Jahr irgendwie... Äh, No, da ja, war doch was. Denn, da war, stimmt. Da war was. No, also, wie ihr merkt, no, die Konnektoren müssen dringend ausgetauscht werden, wenn wir schnelleres Internet wollen, die vorführende muss geleistet werden.
1: Ja, also entweder schnelleres Internet oder Konnektoren. Also entscheidet euch. Ne? Entscheidet Eins euch. Eins von
0: beiden ja. ist nur drin. Richtig. Ähm, vielleicht dann, ich meine, wer mehr zockt, kann nicht so oft rausgehen, der wird dann auch nicht so schnell krank, deswegen kann er dann auch, äh, egal, nee, wir, wir rennen uns hier ein bisschen. Okay, also mit, mit dem grauen äh, graue Fleckenförderprogramm sollen Lücken im Glasfasernetz geschlossen werden, das Datenübertragung im sogenannten Gigabit-Bereich ermöglicht. Das neue Programm werde aber frühestmöglich 2023 starten. Dann könnten neue Anträge gestellt werden.
1: Und wir wissen ja, wie lange so ein Antrag braucht für die Bearbeitung, ist die, die Antrags... Äh ja, hm. äh, Parkgebühren müssen auch wieder neu berechnet werden, ist und Antrag parkt er in irgendeiner Schublade.
0: Hm. Äh, ja, ja. Jetzt haben wir noch nicht ganz so viele Folgen. Jetzt wird ja aber auch nur das nächste Déjà-vu gleich um die Ohren flattern. Pass mal auf, Reno. Martin Herkomer, Regionalleiter Süd der deutschen Giganetz, sagte der Heilbronner Stimme. Klingelt da was? Oh, die habe ich immer gehört. Letzte Folge würde ich sagen. Genau, dass der Förderstopp überraschend sei. Das Hamburger Telekommunikationsunternehmen baut in der Region Heilbronn-Franken ein flächendeckendes Glasfasernetz auf. Auswirkungen, so herkomme. Werdet die Entscheidung des Bundes auf einen Großteil der Haushalte in der Region jedoch nicht haben. Mindestens 90 Prozent würden eigenwirtschaftlich ausgebaut. Ja, das heißt, wir bauen, machen und tun Zusagen und dann wird aus der eigenen Tasche dann Gott sei Dank weiterhin ähm, noch Gott sei Dank ein bisschen gebaut. Die Länder haben sich dazu geäußert, gemacht und getan. Ähm, Würde ich jetzt mal sagen, pff, das war übrigens auch schon im März diesen Jahres der Fall, aber das... Ja, wichtigste dazu ist, glaube ich, gesagt, bis 2023 gibt, ist jetzt erstmal die Kohle alle, Breitbandausbau, schnelleres Internet. Wenn ihr bisher darauf gewartet habt, ihr wisst jetzt auch Bescheid, es kann sich noch ein bisschen ziehen. Neben dem, dass es sich zieht, habe ich ja versprochen, ne, ne, ne? wir haben heute eine Premiere eines gewissen Politikers, der eigentlich normalerweise im Großen und Ganzen, ich, ich würde jetzt mal sagen, im Rahmen digitales, Digitalisierung, nicht unbedingt so viel bisher irgendwie in Erscheinung getreten ist, aber er spricht ja sehr häufig über Energiewende. Ne?
1: Energiewende? Das, mm. das ist ja, das mm. fällt mir jetzt nichts so ein. Also wenn ich alleine nur den Namen lese, dann äh, fällt mir jetzt... Äh, <lacht> ähm, wie
0: haben wir denn? Nichts, nee. nee, nichts. Nee. Nee. Na, da Habeck. Genau. Und der Habeck will nämlich Smart-Mieter und zwar Prompto, Smart-Mieter, hör was, genau, Wirtschaftsminister Habeck will mit einer Gesetzesreform die Markteinführung intelligenter Stromzähler deutlich vereinfachen, beschleunigen und agiler machen. Seinen Plan für einen Neustart für den Smart Meter Rollout in Deutschland hat Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, am Donnerstag bei einer gleichnamigen Veranstaltung des Future Energy Lab der Deutschen Energieagentur präsentiert. Mit einem Smart Meter Aufbruchgesetz, große Anführungszeichen, will der Grüne demnach einen verbindlichen Fahrplan mit klaren Zielen für den Einbau intelligenter Stromzähler in Haushalten und Unternehmen schaffen. Konkret kündigte Habeck eine Novelle des Messstellenbetriebs. Betriebsgesetzes an. Das ist schon wieder so ein leicht, ein, das ist schon wieder so ein leichtgängiger deutscher klassischer Titel, oder? Ja, das ist so, so, so ja, hat so Hashtag, Hashtag äh, Charakter. Ja, <lacht> Hashtag New German. Na, Messstellenbetriebsgesetz. Knaller. Super, also ich finde es no? bombe. Da denke ich nicht an Smart Meter. Das erste, was mir da einfällt, ist irgendwie so Weichenstellung bei der Deutschen Bahn. Also unfassbar. Also, für die Lagerung und den Transport von Smart Meter Gateways, SMGVs, die als sichere Kommunikationseinheit für angeschlossene Zähler dienen, sollen ihm zufolge damit künftig alle Wege möglich sein, auch der Postweg. Der was? <lacht> das ist ein scheiß Zitat, ich kann nichts dafür.
1: Nee, nee, ich mach, ich mach, ich warte mal. Warte mal, warte mal, wart mal, ganz, ganz. Bleib, bleib mal ganz entspannt. Bleib mal ganz entspannt. Ich, ja. ähm, ich werde das nochmal ähm, für dich. Revue passieren lassen. Okay, da, da war. Wir haben ähm, Transport von Smart meet Gateways. What auch ever. Äh, kommunikations blabla für Postweg. Da steht Postweg. Ja, da steht
0: Postweg. Warum steht da Postweg? <lacht> also, ihm geht es jetzt darum, den Transport dieser Smart meter ne? Also, das heißt, Smart meter die intelligenten Stromzähler. Smart-Meter-Gateways, Telematik-Infrastruktur-Konnektoren, die ja als sichere Kommunikationseinheit für die angeschlossenen Zähler ja dann dienen sollen, ha, ha. sollen ihm zufolge damit künftig alle Wege möglich sein, und zwar auch der Postweg. Das heißt, die Dinger können auch per Post... Ich weiß zwar jetzt nicht äh, Innovation first, aber... Äh, <lacht> So langsam, so langsam, meine Lieben, da draußen kriege ich einen Reno äh, an den Punkt, dass er versteht, wenn ich immer damit sage, mir knallt gleich die Logik in also, also
1: ich, ich, ich würde ich würd ja wirklich äh, eiskalt sagen, also wenn es mir nicht zu kalt, zu dunkel und wäre und ich nicht auf Toilette gehen würde, würde ich mich irgendwo bei, bei VW an den Boden kleben. Als sowas.
0: Ich kann nicht mehr wollen. Ich hab soweit. Es macht so viel Spaß, das mitzuleben. <lacht> so, ich kläre dich kurz auf. Und zwar, bisher musst ein Monteur mit einer Hochsicherheitsbox anrücken. Denn der Messstellenbetreiber ist derzeit noch verpflichtet, eine sichere Lieferkette für die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, da sind sie wieder, BSI zu zertifizierenden Geräte vom Lager bis zum Verteilerkasten einzuhalten. <lacht> Ey, 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 man erinnert das irgendwie so ein bisschen an Konnektoren so. <lacht> hey, das, das, ja
1: das, das ist ja quasi. Das ja quasi genau was wie, ein, äh, ne, also, äh, wie so ein Smart TV. Der kommt ja auch auf dem Postweg zu dir. So, so erkläre ich mir das jetzt und fertig.
0: <lacht> ich habe gerade die Postschlimmerfahrung im Kopf. Ey, komm mal wieder, das ist ja ja nicht scharf. <lacht> okay. Oh, ja, ja, so. Ja, ja. Keine, große Anführungszeichen, Spionagezähler. Wir bauen keine militärische Technik ein in unser Energiesystem, begründete der Minister sein Vorhaben. Es wird immer, ab
1: es wird immer
0: abgefahren. Ich, ich fahre jetzt in die Autostadt und klebe mich dort an, an Boden. Also, es bestünde zwar in der Bevölkerung teils Ängste, dass etwa der Staat über ein SMGV, Smart Media Gateway, auslese, welches Fernsehprogramm ich gucke. Ich, ich kriege immer mehr Fragen. Hallo,
1: Datenschutz.
0: <lacht> Nein, wenn <lacht> das Smart-Media von meinem Stromzähler auslesen möchte, das gar nicht mehr. Und das sind Nachrichten. Das, also das wäre anhand der Pixeldichte. <lacht> das theoretisch sogar möglich die Debatte über Spionagezähler mute ihm aber seltsam an, wenn Nutzer gleichzeitig alle privaten Bilder bei Facebook reinhängen.
1: Also mal ganz, ganz ehrlich, wir fahren jetzt mal ganz, ganz kurz runter und äh, fahren ganz schnell wieder hoch, weil da da Bullshit ist, was da, da rumsteht. Was was da? Ich verstehe es nicht. Erkläre er es mir. Oder auch nicht.
0: Versuchen <lacht> wir suchen, das kurz. Ich glaube, wir sehen. so viel Spaß in der Folge bis jetzt. Versuchen wir es jetzt mal kurz auseinanderzunehmen. Also, wir bauen keine militärische Technik ein in unser Energiesystem. Schon mal gut. Ja, also, weiß nicht, so eine Flugabwehrraketen ähm, Flugabwehrraketensteuersystem einheit <lacht> in den Smart Meter zum Ablesen des Stroms einzubauen. Wäre wär, wär schon sehr weird, aber. No. Ab einem Stromverbrauch von 5000 Kilo Kilowattstunden halten Sie eine Flacher gratis. Ich habe keine Ahnung, was die Aussage soll. So, äh, begründet er sein Vorhaben. So, es besteht zwar in der Bevölkerung ja teils Ängste, dass etwa der Staat über den Smart Media Gateway auslese, welches Fernsehprogramm ich gucke. Ähm, ja, das halt als mögliches erstes Einfallstor, wenn man jetzt über den, ja, ich sage mal, man müsste ja dann alleine schon über das Netz des Energieversorgers oder ähm, als, als ersten Hop. Ne? Ja. Eine, die, wir hatten auch darüber immer wieder gesprochen, aber vielleicht kann ich damit mal ideal die middle mittelattacke erklären. Du greifst, greifst an diesen Smart Meter an, beziehungsweise das Smart also Meter Gateway, was genauso wie bei der Telematik-Infrastruktur der Connector mit diesem Ding verbunden ist. Naja, weiß ich ja nicht so ganz. Den Gateway, entweder wäre einfacher. Also greife ich den Smart Meter an und mache eine -in the mittel attacke gebe mich als Gerät innerhalb dieses Netzwerks aus. Der fucking Stromzähler... Gut, natürlich, ja, lieber Husky, jetzt mache ich da hier und da, da draußen auch schon wieder, nee, du weißt ja ganz genau, es geht auch Internet, es geht ja auch äh, Strom, also LAN über, äh, Ethernet über Strom, haben wir ja auch, Powerline-Adapter zum Beispiel. Ja gut, es geht ja auch WLAN und äh, WLAN-Strom, haben wir auch geklärt. Und was haben wir aber technisch für ein Problem, allein bei den Powerline-Adaptern immer wieder, lieber Reno, wir hatten auch schon mal grob darüber gesprochen. Wo, ey, wo ist dann neben dein Switch oder dein Hub und der Verteilerpunkt, warum die meisten Probleme mit diesen Powerline-Adaptern haben, von einem Raum zu Raum da habe ich dann Abbrüche, da, da habe ich mein Packet-Loss und so weiter und so fort das liegt einfach dann an der, äh, im Gegensatz zu der Sternverkabelung, an der Busverkabelung ein Strang ne, vom Sicherungskasten weil du kommst an der Sicherung einfach in dem Sinne nicht vorbei von Raum zu Raum bei der, bei der Stromverkabelung weil deine Lampen, deine Steckdosen gehen ja immer wieder an eine, an eine Sicherung für den Raum in deinem, äh, in deinem Sicherungskasten. Sollte und, so no? sein, ja. So, Das bedeutet, wenn du ja jetzt dein, ähm, Internet, also dein Netzwerksignal, deine Pakete über dein Stromkabel mitschickst und da ist eine Sicherung drin, das Ding hat nie ohne Grund einen widerstand Ja gut, irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Richtig, genau und das könnte vielleicht dann auch mit diesem Widerstand zusammenhängen. A.K.A., wie, wie jetzt aus deiner Wohnung, über deinen Sicherungskasten, hin zu deinem Stromzähler unten, ein noch weiterer längerer Weg. Es ist schon ähm, sportlich. Ne, no, also... Äh, es ist, nicht, es ist natürlich grundsätzlich nicht alles unmöglich. Ne? Ich will jetzt nicht sagen so von wegen, ja, die Theorie daran, dass es äh, dass es jetzt möglich, grundsätzlich möglich wäre, kann auch ich jetzt hier damit überhaupt nicht zerschlagen. Klar, es ist immer irgendwo ein Weg.
1: Nee, na gut, du weißt ja, wie es ist. Ne? Also wa was fehlt zum Smart Home? Der Smart Strom. Ja, okay. Ne? Also hm. es wird alles smarter und vielleicht in Zukunft auch unser Strom. Hm. Ja, der kommt vielleicht irgendwann nicht mehr aus der Wand,
0: sondern per Briefträger. Was war eigentlich nochmal, wenn du grün und gelb mischt? Wenn du grün und gelb mischst, dann kommt bunt raus. Dann kommt bunt raus. Okay, weil äh, ich meine, in unserer Generation, da haben wir ja noch gelernt, wie mein Physiklehrer immer so sagte, äh, wenn du jetzt gerade genug in die Steckdose guckst, stellst du auch fest, Strom ist gelb und wenn du dran deckst, schmeckt danach Zitrone. Na? Weil das war Yellow-Strom seine Zeit mit ihrer Werbung. Strom ist also, gelb. Achso, so,
1: weil das so zekt auf der
0: Zunge Genau. Ja, ja genau. Äh, so bitter. Ähm, <lacht> jetzt haben wir grünen Strom, der ja angeht. Also klar, dass die sich nicht vertragen. Na gut, danach, was schmeckt grüner Strom
1: nach. Äh, Gras, Weide. <lacht> ähm, okay, nächstes okay. Thema weiter im Programm.
0: <lacht> okay, das heißt, gut, äh, lasst euch da gerne mal bei Insta oder auf unseren Social Media Kanälen aus, unter der Folge. Knallt auch mal gerne kommentare Kommentar rein ähm, und sei es auch nur, ich, ich glaube, ich starte auch diesmal mal eine Umfrage. Äh, was gab noch mal Grün und Gelb? Ne? Also macht mit auf Insta, Co und sowieso oder lasst uns auch gerne eine kleine Sprachnachricht da und zum kurzen runterkommen. Reno, dein Einsatz.
1: Nach nur einem Spot geht es weiter. Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebes Team von Digidomisierung. Was habt ihr da wieder für eine Folge rausgehauen? Ich finde die spitze. Die aktuelle Folge mega, aber auch die anderen. Ich feiere euch einfach. Okay, ihr habt mich durchschaut. Hallo, ich bin's der Reno. Und falls du auch einmal Teil unseres Podcasts sein möchtest, dann hinterlass uns doch gerne eine Sprachnachricht, so wie ich das hier getan habe, und zwar auf Enka, auf unserem Partner für Podcasts. Das Ganze ist anmeldungspflichtig, aber danach könnt ihr uns eine Minute lang eine Sprachnachricht hinterlassen und wir werden sie natürlich sehr gern im nächsten Podcast auch abspielen. Also bis dahin, habt Spaß mit Digidumisierung.
0: Hervorragend. <lacht> das hast du wieder uns wunderbar erklärt. Genau. Ihr könnt uns da jetzt auch mal eure Emotionen, euren Spaß, wir wollen euch auch gerne mit lachen hören ähm, zu diesem ganzen Thema. Genau. Was und, und, die vor das,
1: und vor allen Dingen das Schöne, äh, falls ihr noch genau so ein lustiges Thema, äh, so ein hbg Thema habt, Habeck ist, ist für, für mich jetzt äh, so ein, so ein äh, neues, das ist mein Wort des Jahres auf jeden Fall. Habeck. Habeck. Habeck ist mein Wort des Jahres. In dem Fall, falls ihr noch irgendwelche lustigen äh, Geschichten habt, irgendwas Geiles erlebt habt, was irgendwie mit äh, Digitalisierung, Infrastruktur äh, oder dem ganzen anderen digitalen Gedöns zu tun hat, einfach her ja, damit. Lasst uns wissen über Instagram, Digitalisierung oder halt. Ihr habt gehört über Enker. <lacht>
0: Sehr gut. Okay, um den ganzen jetzt mal hier mit ähm, natürlich Ä Ängste und so weiter und hochsicher und natürlich, dass es dann äh, immer wieder auch sicher sein muss und müsste, ohne um Brücke zu dem Nächsten zu kriegen. Setzen wir mal ganz kurz hier nochmal an, und zwar bei diesen ganzen Gateways und so weiter. Prinzipiell handelt es sich bei den Gateways oder Gateways im Allgemeinen, ob Telematik, Infrastruktur oder ähnlichem anderen, um hochsichere Geräte. Das hob ja dann auch der Herr Habecker vor, die Marino, ne? Und da brauche man nicht ängstlich sein, dass sie auf dem Weg vom Hersteller zum Einbau manipuliert würden. Wir müssen uns noch bewegen können. Deutschland habe auf diesem Feld bereits viel Zeit verloren. Trotzdem dürften die Sicherheitsstandards für Smart-Mieter-Geräste, -Smart Gateways selbst nicht gesenkt werden, gäbe es erst einmal zwei, drei Beispiele, dass sie gehackt wurden oder Verbraucherdaten abhanden gekommen sind, würde das Ganze über die Wupper gehen. Es ist wieder so ein Satz mit oh, Konfusität und oh, so, oh, so, was hat er jetzt nochmal gesagt? Werdet ihr da wirklich schlau draus? Ich habe keine Ahnung. Und um schlau draus zu werden und wie es mir dann ging, Ihr wisst, oder kriegt das ja auch so ein bisschen mit, ähm, der Hasskicker hat langsam anscheinend so einen kleinen BSI-Fetisch. Und ich habe mich gefreut und dachte so, wow, geil, jetzt bin ich gespannt erst recht, was da jetzt rauskam. Und auf, war auf diesen Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, das BSI, sehr gespannt. Und dann kam die große Überschrift, BSI-Lagebericht, Bedrohung so hoch wie noch nie. Joa, was war mein erster Gedanke anscheinend wohl dazu, Reno? Ähm, Angst, äh, umziehen, äh, Rechner zusammenpacken, äh, im Keller aufräumen, Haare waschen. Nee, mein erster Gedanke war, jetzt haben sie es endlich mal verstanden, weil Schönbohm macht das schon. Ich meine, ähm... Alleine nur diese kleine Affäre rund um Infotex und das BSI, ne? dass der liebe Herr Schönbohm aka BSI-Chef äh, oder ehemaliger BSI-Chef zu große Russlandnähe vorgeworfen würde, doch belegt ist noch nichts und so weiter und so fort. Da komme ich nämlich dann auch mal drauf, dass die Frau Faeser da nämlich... Das ist total kurios und nach mir bedrohungshoch wie noch nie. Na klar, ihr habt keinen Chef mehr. Das ist doch super. <lacht> no, super, hey, können wir machen, was wir wollen. Ja, hier ähm, lässt sich das BSI jetzt aus und ähm, um euch da auch mal ein Bild zu geben, im Lagebild zur IT-Sicherheit warnt das BSI vor einem gefährlichen Mix, nämlich aus Angriffsvektoren und staatlichen und kriminellen Akteuren. Und er sagt, oh, hört, hört. Jetzt wird es interessant, deswegen, unabhängig jetzt von äh, der Affäre um Infotext und so weiter, ist das BSI und das sind ja nicht immer nur die großen, die, die, ich sag, wie es ja so schön die Bayern immer da unten sagen, das sind ja nicht nur die Großkopfworten da unten, na, die immer die ganze Politik und so weiter machen. Da stehen ja auch noch eine ganze Autourage an Menschen dahinter, Mitarbeiter, die den ganzen Tag auch, ich sag mal, ihr Tagwerk tun und die auch mal echt was auf dem Kasten haben. Und das sollte sich nach Möglichkeit beim BSI natürlich auch bündeln: Fachkräfte und so. Ha? ja ne auch wenn wir da draußen jetzt in der Branche sagen wir haben Fachkräftemangel hm, ich weiß wo sie sind im öffentlichen Dienst ne? also die werben auch tüchtig ordentlich ab also Sicherheitsexperten sind derzeit gerade wieder frei also das haben wir auch gehört <lacht> ne? also? die sind schon lange wieder unter der Haube ne <lacht> dank Twitter Tweets eigentlich hätte der Bericht des BSI, äh, vom BSI-Präsidenten Arne Schönbohm und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD vorgestellt werden sollen. Doch die ursprünglich geplante Pressekonferenz wurde kurzfristig abgesagt, als Schönbohm in Russland-Nähe-Verdacht geriet und die Innenministerin in die Führung der Amtsgeschäfte untersagte. Ha, wen wundert's? Nun steht nicht Schönbohm, sondern der BSI-Vizepräsident Gerhard Schapp. Hüser im Vorwort des Berichts und der birgt wenig positive Neuigkeiten. Ganz allgemein nimmt die Zahl der Vorfälle zu, ob Spearfishing, DDoS-Attacken oder Kryptotrojaner. Hey, so langsam können wir doch mit den ganzen Begriffen was anfangen, reden, oder? Kryptotrojaner habe ich schon mal gehört. <lacht> aber. Ähm, Spearf Spearfishing? Oder?
1: Bierfischen habe ich auch
0: schon mal gehört. <lacht> aber, aber ich habe selber noch kein Bier gefischt kein Bier gefischt, nee. na, ähm, Fishing natürlich die Angel auswerfen und versuchen irgendwie einen kleinen Treudofen. Ähm, Klassik, der, der Klassiker, na, hier Prinz aus äh, Zamunda, der Prinz aus Zamunda hat mal wieder seine Kontonummer versehentlich irgendwo liegen lassen, kann ich vielleicht deine haben, kann ich dann vielleicht deine haben und ich oder ich, ich habe hier äh, versehentlich drei Millionen zu viel auf meinem Konto entdeckt, die ich natürlich gerne dir überweisen würde, bitte gebe mir nur deine Kontonummer und lauter so ein Krempel, na, da, ja genau, ähm, so, ungefähr sowas Ähnliches
1: wie ja äh, Sie haben diesen, dieses Abo, um das zu kündigen, brauchen wir Ihre Kontonummer.
0: <lacht> ja klar, Immer natürlich, gerne. Kennt, kennt man. ne? Immer wieder richtig gerne genommen, genau. Ähm, Spearfishing ist, dass du dann nicht einfach, also dass du nicht fischen gehst, eine äh, äh, Angel auswirfst, hoffst, dass du es anbeißt oder einfach ein grobes Netz drüber schmeißt, gro großflächig fischen gehst ne? oder schleppnetzmäßig, sondern mit dem Speer bewusst dich auf einen einzigen Fisch konzentrierst eine gezielte Attacke mit einem Thema zielgerichtet feuerfrei, na? also das ist Spearphishing. Die dos attacken dedicated, ähm, dedicated Denial of Service, also Denial of Service, Server downlegen, da haben wir auch schon intensiv drüber gesprochen, na? mehrfach Partei, verteilte mehrfach Anfragen auf Systeme, bis sie in die Knie gehen. Genau, ja kennt man. Haben wir ja aber immerhin noch den Vorteil dank des mangelnden Breitbandausbaus. <lacht> Ihr merkt, der Kreis schließt sich immer eng. Es, 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 mangelt, immer es eng. mangelt überall, auch an Opfern. Ah, okay. <lacht> das super. Wir haben einen Opfermangel im Moment. Was? Also immer wichtiger. <lacht> Entschuldigen. <lacht> Werde, die Angriffsvektor Mensch. Notieren die IT-Sicherheitsaufseher aus Bonn. Eine, laut BSI, zunehmend. Ver zunehmende Verbreitung findende Masche ist ach du meine Güte so den, hab, ah, den hast du dir jetzt aber wirklich so richtig verdient. hast du lange drauf hingearbeitet oder? aber sowas von so also eine laut BSI zunehmende Verbreitung findende Masche ist dabei die Sextortion bitte was <lacht> die bitte Genau. Sextor Sextor Sextortion oder Sextortion. Erpresser behaupten, kompromittieren das Material. Ich habe aber auch gerade einen Lauf. Also kompromittieren des Material des Angeschriebenen zu besitzen und fordern hierfür Schweigegeld in Kryptowährung. Du erinnerst dich, hatten wir auch schon angesprochen. Du erinnerst dich an diese. E-Mails, die man dann erhält, am besten noch auf eine Info- oder Sammel-E-Mail-Adresse, wir haben dich beim Ornanieren erwischt und wir werden das ins Internet stellen, wenn dann, wo ich doch auch mal sagte, da, ich, ich warte bis heute noch auf das Foto meines ornanierenden Servers. Ja. ja, genau. Das hat jetzt auch einen Fachbegriff und zwar, das ist die sogenannte Sextortion. Oder Sextortion, wenn wir es mal ein bisschen raus aus dem Englischen, rein ins Lateinische und somit ins Altgermanische. Na? Also, das ist eben erpressen, weil äh, ja, wir haben die halt beim Schweinereien machen erwischt. Angriffe auf Perimetersysteme, zudem warnt halt die, warn die Bonner Behörde auch in anderen Bereichen vor neuen oder verstärkt genutzten Angriffsmethoden. So berichtet das BSI von vermehrten Angriffen auf Perimetersysteme, die vergleichsweise schlecht geschützt direkt am Netz hingen. Firewalls und Router etwa würden gezielt von professionellen Angreifern sogenannten apt gescannt und ausgenutzt, um in Netze einzudringen. Also professionelle Angreifer, APT, das ist eine Abkürzung, Advanced Persistent Threats. Wir bleiben bei der Abkürzung. APT <lacht> Ab zum, zum Brett auf Kopf. Also APT, Nichts hat nichts mehr mit Audi APT oder sonst was zu tun. Na, also ähm, professionelle Angreifer, ähm, das sind eben ein Konglomerat Menschen oder halt ähm, ja, ein paar Wohnen, die sich damit irgendwie doch mehr auskennen. Ähm, wir, unter, wir, wir haben jetzt mittlerweile dadurch jetzt auch schon Fachbegriffe in den Unterscheidungen der verschiedenen Angriffsmethoden oder, und oder Qualifizierungen des Angriffs. Eins davon ist zum Beispiel Abt, die Advanced Persistent Threats. So, für die Perimetersysteme legen oftmals zum Zeitpunkt der Scans noch keine Patches. Für die Schwachstellen vorberichtet das BSI drei konkrete Tätergruppen, nennt das BSI, die bereits heute auf diesem Weg Zugang zu erlangen versuchen. Also Perimetersysteme vorangestellte Systeme vor den ursprünglichen Systemen, die du angreifen willst. Also du bist scharf auf den Server, also gehst du an Router, Firewalls oder halt ne, Perimeter-Systeme, vorangestellte Systeme. Ja, klar, soweit. Genau. Besondere Sorgen macht dem BSI aber auch die Anfälligkeit von Systemen in bislang eher nicht als Hochwertziel wahrgenommenen Strukturen. Der Angriff auf die IT des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, der Anfang Juli 2021 ein halbes Jahr bis Ende Januar 2022 den Katastrophenfall ausrief, um Amtshilfe in Anspruch nehmen zu können, wird vom BSI als mahnendes Beispiel aufgeführt, bei dem das BSI mit einem Mobile Incident Response Team unterstützte. Na, also die haben mittlerweile auch schon sowas wie eine Task Special Force. Na, das ist das Mobile Incident Response Team, die eben Landkreis Anhalt Bitterfeld damals mit unterstützt haben und geholfen haben, dass die wieder... Ähm, ja halbwegs mit ihrer Welt klar klarkamen nach diesem massiven Durch den Angriff mittels der Ransomware Grief konnten wesentliche Behördenleistungen nicht erbracht werden, etwa die Zahlung von Sozialleistungen. Und da wird's, da merken wir jetzt schon ne, Advanced Persistence Threats, was ein gezielter Angriff, was ein Ausfall über einen längeren Zeitraum tatsächlich auch für Auswirkungen auf ja, Schicksale haben kann. Auf den Alltag. Wenn Auszahlungen von Sozialleistungen nicht mehr gewährleistet werden können und erbracht werden können, dann wird es schon eklig. Ja, da, ähm, etwas aus dem Rahmen dann positiv zu vermelden dass aus dem Lagerbericht ist, dass das BSI-Meldesystem für Sicherheitslücken erfolgreich gestartet worden ist. Als erfolgreich betrachtet das BSI das neue Meldeformular für gefundene Schwachstellen. 139 Mal seien 2021 beim BSI über das Coordinated Vulnerability Disclosure, CVD genannte, formalisierte Verfahrenmeldungen eingegangen. Entdeckte Lücken können darüber mit dem BSI geteilt werden, anschließend hilft die Behörde beim Einwirken auf den Hersteller. Allerdings hätten viele Softwarehersteller noch nicht die notwendigen Voraussetzungen für das CVD-Verfahren geschaffen. Ja, also oh, ist auf alle Fälle Nachholbedarf. Ja. Ähm, ich finde dann immer wieder diese Erfolgsmeldungen, während man dann sie auch jetzt hier in diesem Podcast verkündet. Das ist so, ja, yippie, wir haben es geschafft. Äh, naja, gut. Es ist noch genug zu tun. Ja, der erste Schritt ist schon mal gemacht. Ne? Es ist schon mal ein bisschen was. So, 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 ein bisschen. Und ich habe allmählich das Gefühl, dass wir sogar den ihren Rekord knacken aus 2021 bei 139. Mal sein 2021 in einem gesamten Jahr 365 Tage, 139 Meldungen für ein gesamtes Jahr eingegangen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Meldungen wir oder Lücken wir leider in den letzten Folgen aufgetan haben seit dem, seit dem Restart. Hm, da geht noch was.
1: Da, da ist noch Luft nach oben, ja. definitiv, ja. Aber, aber gut, man muss ja klein anfangen, man kann ja nicht immer ganz oben starten. Man, man beginnt ja auch nicht ein Haus mit dem Dach
0: zu bauen, ne? ja, Die ist, würden das machen, aber macht man nicht. Dankeschön. Nee, die fangen mit Stromzähler an. Das ist richtig. <lacht> Erstmal erst das ganze smarte Zeug und dann. Genau. Genau. Also die Modularisierung bei der Softwareentwicklung bereitet den BSI-Fachleuten insgesamt sorgen, die Vorfälle um Log4 Shell. Hey, es, hat, es geht gegen Ende des Jahres. Also der BSI-Bericht liest sich bei Digitalisierung allmählich schon wie so ein Jahresrückblick. Das ist ein Jahresrückblick, ne? Lockdown, Lock for Shell, Lock for Aral, Lock for BP. Ähm, okay. Äh, also, die, also die Vorfälle hätten eindrücklich gezeigt, dass mit Bibliotheken und Modulen auch Sicherheitslücken mitverwendet würden. Ne? No? Belegitimisierung berichtete darüber. Zudem sei die fachgerechte Einbindung anspruchsvoll, um keine Sicherheitslücken entstehen zu lassen. Mit Sorge betrachtet das BSI auch das Cloud-Geschehen. In einem Fall sei ein Cloud-Anbieter angegriffen worden, der Dienst habe daraufhin Ransomware an die Kundensysteme verteilt und dort installiert. Wir sprachen drüber. Das ist halt mmh. doof, ne? Ja, aber gut... Um das nochmal aufzugreifen, ähm, hört euch auch mal wieder, die jetzt erst dazugekommen sind, die alten Folgen an. Was ist denn da, was ist da passiert? Du bist halt auch machtlos, wenn du ja in Kriminalfilmen oder ähnlichen anderen oder Tatort, wenn man sagt, was willst du gegen den Maulwurf machen, gegen den eingeschleusten, bezahlten Mitarbeiter bei Security Software, wo der Breach, also die, äh, der Einbruch und die Lücke mit dem Update führt für die, über, äh, für die ja, Überwachungssoftware, also Security Monitoring Software, mit eingespielt wurde. Äh, da bist du mal ein bisschen geliefert.
1: Das ist richtig. Ich kenne das zum Beispiel auch aus Filmen. Ne? Da wird sowas auch gerne mal gemacht. Einfach ähm, dieser Kladderadatsch da, den ich jetzt nicht nochmal wiedergeben kann, weil ich äh, absolut äh, keine Ahnung habe, <lacht> welche Worte ich da ineinandersetzen müsste, damit das irgendeinen sinnvollen äh,
0: Satz ergibt. Okay, dann können wir uns da noch anschließen. Eher leise klingt die Kritik, die das BSI an Firmen anbringt, die im Staatsauftrag agieren. Die Existenz spezialisierter Firmen für Exploit-Entwicklung, malware dienstleistungen und die Durchführung von cyber ermöglicht es auch Akteuren, die bisher wenig offensive Fähigkeiten besitzen, Angriffe durchzuführen, heißt es im Jahresbericht. Gemeint ist damit aber ausdrücklich unter anderem die NSO Group, die Nachrichtendiensten und Strafverfolgungsbehörden. Verfolgungsbehörden unter Ausnutzung von Zero-Day-Exploits den Zugriff auf Ziele ermöglicht. Dadurch, dass derartige Dienstleister für viele gleichzeitig arbeiten, würde es zudem schwieriger, Angreifergruppen bzw. Kunden voneinander abzugrenzen und deren Beobachtung zu priorisieren, so dass BSI das trage zur gesteigerten, gestiegenen Bedrohungslage bei und mache die Analyse insgesamt schwerer oder schwieriger. Also Klar, wenn du jetzt mittlerweile, falls ihr das auch jetzt, zum, falls ihr das hier jetzt auch zum ersten Mal hört, ja, es gibt da draußen tatsächlich Dienstleister für Angriffe. Es gibt ja Dienstleister
1: für alles. Es muss ja natürlich auch Leute geben, die sich anbieten, ja du, ich greife das einfach mal an. Ob das nur für einen guten Zweck ist oder für einen weniger guten Zweck, das ist dann ja natürlich immer... Ne?
0: Ja, also Whiteheads, Blackheads, black -Heads, Grey -Heads, ne? Und dementsprechend haben wir auch hier jetzt kann man sagen IT oder ähm, ja, Söldnergruppen. Deswegen der Ausbau der NATO, auch auf dem Bereich Cyber, ne? ähm, macht Sinn. Macht richtig, mehr als ja. Sinn. Ja. Genau, also daher, das ist der BSI-Lagebericht, ähm, ja, die Affäre rund um Infotext und das BSI der Frau Faeser, immer noch fehlende Antworten von ihrer Seite, was das angeht. Dazu kann man ja immerhin noch nicht mehr sagen, außer dass halt nach der Sendung, wir hatten auch in der letzten Folge ja schon bereits mal drüber gesprochen, Magazin Royal vom Moderator Jan Böhmermann zu Russlands Verstrickungen rund um den Verein Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. scheint vor allem eins klar, Deutschlands Sicherheitsapparat und die Bundesinnenministerin haben große Probleme und denken und agieren vorrangig in ihren eigenen Silos. Seit die Ministerin nur eineinhalb Tage nach der Ausstrahlung der Sendung im ZDF und Internet bereits Konsequenzen ankündigte und dabei auch ausdrücklich die Dimensionen des BSI-Chefs in Betracht gezogen wurde, zieht der Fall immer neue Kreise und die Erklärungsnot der Ministerin wird größer statt kleiner. Vorwürfe gegen den BSI-Chef öffentlich nicht erhärtet. Der Kern der Anschuldigung von Innenministerin Maninzi Feser gegen Arne Schönbrum bleibt bisher zumindest öffentlich nicht erhärtet. Nicht einmal andeutungsweise scheint ihm bislang nachzuweisen zu sein, dass er selbst eine zu große Nähe zu russischen Akteuren pflegt. Stattdessen rückt nun eine andere Frage ins Zentrum. Ist die derzeitige Aufstellung der Sicherheitsbehörden und der Modus ihres Zusammenarbeitens überhaupt richtig? Oder kochen die Nachrichtendienste ein ganz eigenes Süppchen, während die Cybersicherheit im Regen steht?
1: Ja, ist, ist halt äh, ein schwieriges Ding. ne? Willst du als Nachrichtendienst äh, immer wieder aktuell bleiben oder nicht? Also, ich, keine Ahnung, wer da jetzt irgendwo was äh, ja, für sich behält oder einfach mal nicht erzählt. Vielleicht versuchen mhm. sie es einfach unter den Tisch zu kehren oder irgendwie mhm. stimmt die ganze Geschichte von der Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also was hatten wir und was ist dann da jetzt noch weiter rausgekommen und die große Problematik, die wir dann eben mit dem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., eben haben, ist, dass seit halt bei Herrn Berichterstattung offenbar nicht nur eine Aktion der deutschen Nachrichtendienste gegen Protelion ins Licht der Öffentlichkeit geschoben wurde oder geschoben hat. Sie zeigt auf, dass diese zwar beobachten, aber es nicht für nötig hielten, dafür zu sorgen, dass Berufsgeheimnisträger nicht mehr mit dem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. interagierten. Denn BSI-Präsident Schönbohm, äh, beziehungsweise ehemaliger BSI-Präsident Schönbohm, immerhin mit maximaler NATO-Sicherheitsfreiheit Ausgestattet war bei weitem nicht der einzige, der mit dem umstrittenen Cybersicherheitsratverein interagierte. Wow, interessant. Mhm. Das heißt und bedeutet, ähm, unsere liebe Bundesinnenministerin, äh, die Frau Nancy Faeser, ähm, sollte sich jetzt langsam diesbezüglich mal ganz schnell zu Wort melden und mal doch. Zu den Themen, wie ihr merkt, ich versuche jetzt mal allmählich auch thematisch nach und nach sogar eine Spannungskurve mit Fachthemen aufzubauen. Bei all dem, was ihr gehört habt, ne? ähm, hm. Ich glaube, das ist alles mal wirklich ein äh, Thema der internen, bundesinternen Sicherheit. Ja, irgendwann müssen sie hier auch
1: mal äh, so ein bisschen die Gursche aufmachen, wie sagen. Es, es ist ja wie bei. Ähm man kann es wirklich vergleichen mit irgendwelchen äh, Influencern, über die jetzt gerade ein Shitstorm hergeht wenn die nicht die Gutsche aufmachen ne, wird das immer schlimmer und jeder interpretiert immer irgendwo irgendwas und im Endeffekt weiß keiner warum man was wie glaubt oder nicht, also irgendwann äh, denke ich mal ähm, muss da mal ein bisschen offengelegt werden ja, so und so ist das, so und so war das äh, excuse me war jetzt nicht so die Absicht oder das ist alles ein Missverständnis oder, oder, oder. Also irgendwann, ne, man kann das halt einfach nicht ewig ziehen. Man, das Internet vergisst nicht und irgendjemand schreibt immer irgendwas rein, was der Nächste glaubt.
0: Offene Karten helfen da sehr häufig. Ja. Es ist durchaus ja. richtig. Es wird Zeit, offen und tacheles zu reden und nicht jetzt hier. Na, wir hatten es vorhin mit dem Herrn Habeck äh, Aussagen, die innerhalb eines Ab Absatzes wieder zu... Hä? ich verstehe gar nichts mehr führen. Ja? Genau. Frau Feser, wir warten auf Antworten, Fragen ihrerseits. Ähm, no. <lacht> Dürfte der so vermessen sein? Also auch gerne bei uns. Ja, oh Gott, guck, ja, kommst du vorbei okay, und genau, dann kommst halt du mal, kommst mal rum und dann na, so auf, auf, auf eine Tasse ja, auf ein Schälchen Hesen und dann <lacht> schnacken wir mal eine Runde über interne Sicherheit. Genau. Von interner zu externer Sicherheit ein kleiner Verbraucherdienst von Digitomisierung an euch, meine Lieben, im Rahmen des bisher noch nicht erklungenen
1: Newsflash.
0: News genau. Amazon-Betrug. Verbraucherschützer warnen Kunden vor neuer Masche. Und nicht nur die Verbraucherschützer, sondern natürlich auch euer Team von Digitomisierung, der liebe Hanski und der liebe Reno Beats. Ist nämlich eine äh, ganz komische Masche und ich hoffe, ihr seid dem noch nicht über die Füße gelaufen und oder ähnliches anderes. Ansonsten schreibt mal, wir würden uns da sehr gerne mit euch in Verbindung setzen und um auch mal einen kleinen Erfahrungsaustausch. Damit euch das nicht passiert, was ist was, was passiert und was bisher geschieht. Denn? Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt Amazon-Kunden vor einer neuen Betrugsmasche. In Phishing-E-Mails ist von angeblichen Problemen bei der Zahlungsabwicklung über Amazon die Rede. Auf die Forderung der Betrüger nach einer direkten Überweisung sollten Kunden auf gar keinen Fall eingehen. Die Betrugsmasche... Dass Amazon-Kunden ganz klar abgezockt werden. Wer bei Amazon einkauft, begleicht die Rechnung direkt bei Amazon und das unabhängig davon, ob Amazon auch wirklich der Verkäufer ist. Also ob da jetzt ne, ein anderer Shop über den Amazon Marketplace. Grundsätzlich
1: ist Amazon äh, der Mittelsmann, wenn es ums Geld geht. Du, du bezahlst das bei Amazon und Amazon gibt das Geld weiter, so quasi. Ja. Somit kannst du aber auch sicher sein, dass, wenn du deine Kontodaten dort irgendwo hinterlegst, dass die bei Amazon sind. Und äh, nicht bei irgendeinem x-beliebigen äh, aus China stammenden äh, Vert
0: Vertrieb, bei dem du irgendwie günstig einkaufst gerade. Genau. Amazon ist das Kaufhaus. Ihr seht das Angebot eurer Wahl. Ihr legt es bei Amazon in den Warenkorb auf, de auf das Band und zieht eure Kreditkarte durch das Kreditkartengerät bei Amazon. Dem aus dem Fertig.
1: No? Das ist richtig. Und Amazon, da äh, muss ich kurz reingrätschen, äh, mhm. sichert sich mittlerweile sogar sehr stark ab. Da ähm, bin ich jetzt ähm, drauf gekommen. Ich hatte mir jetzt was bestellt bei Amazon. Muss ja auch mal sein, Ende des Jahres kann man ja noch mal was bestellen. Und ähm, ich war verwundert. Ich habe mir das wieder auf, ähm, Arbeit liefern lassen, weil da bin ich halt den ganzen Tag. Und ähm, habe dann eine Mail gekriegt, ähm, ja, Ihre Lieferung kommt dann und dann an. Halten Sie das Passwort bereit. Das was? Da bekam ich über die Amazon-App dann irgendwann ein Passwort, also eine Kombination aus Zahlen, die ich dem Postboden ähm, ansagen musste. Die hat er dann eingetippt. Alles klar, okay, ist für dich das Paket. Das hätte quasi kein nice. Antrag kriegen können. Und zwar hat das folgendes... Ähm musste ich hier kurz mal reingrätschen, das war mir ein Anliegen. Sorry, ja. und da Hat das äh, folgenden Grund, ähm, bei, manchen, bei manchen Sachen, die man bestellt, die über einen gewissen Betrag gehen, also vielleicht nicht bei jedem. Also ich kenne Leute, die haben für 1000 Euro bei Amazon bestellt und mussten das nicht. Ähm, ja. Andere wiederum haben für 200 Euro eingekauft und haben das bekommen. Es ist halt ähm, bei hochwertigen äh, Sachen oder hochpreisigen Sachen manchmal der Fall, dass Amazon sich dann absichert oder für den ähm, für den äh, eigentlichen Amazon Kunden ähm, eine Sicherheit bietet. Na, dass, wenn ich mir was bestelle, kriege nur ich das. und ähm, sonst nicht. Also ich muss das persönlich empfangen nehmen und ihm das Passwort sagen. Das mhm. hätte kein anderer für mich machen können. Fand
0: ich eine gute Sache. Also sie scheinen jetzt gerade da pilot zu machen, kleine Ballons schon zu starten. Ich würde mir wünschen, dass es einfach dabei etabliert wird mhm. und bei qualitativen und natürlich hochpreisigen Sachen macht das Sinn, weil ich meine, eine Benachrichtigungskarte wird irgendwo eingeworfen, jemand anderes holt es ab oder auch an der Tür oder so sind sie, ja, hm. wir haben es ja selber auch schon oft genug erlebt, er ne? kam uns gerade entgegen, ein Gesicht, was wir nicht kannten, äh, nicht unser anvertrauter ähm, ja, DHL-Bote, keine Werbung jetzt für die Firma, aber ist halt, war halt bei DHL gewesen und man kennt dann halt auch irgendwann mal sein Gesicht und so weiter. Das war ein neuer und so, ja, hier bin ich, drückt mir es so ohne irgendwas in die Hand, wo ich mich aber auch mal genötigt fühlte, so, ähm, Entschuldigung, willst du mich mal nicht nach meinem Ausweis fragen oder, ich hab keine Zeit? Und so, cool. Hat, ja, das, hätte jeder andere sein können. Das, das, das also. kann grundsätzlich nach hinten losgehen.
1: Ich lasse mir nichts nach Hause liefern, also grundsätzlich gar nicht. Egal, ob ich eine Woche zu Hause bin oder nicht, weil ähm, bin ich in den, genau der Sekunde, wo der das äh, liefert, gerade nicht da weil ich vielleicht auch nicht aufs Handy geguckt habe, dass es jetzt ankommt. Hm. Ja, toll. Ne, hm. Dann kriegt es mein Nachbar, mein Nachbar packt es aus und äh, keiner kann beweisen, dass er es jemals bekommen hat. Oder wie bei mir mal schon
0: passiert, das Paket wurde beim Nachbarn abgegeben, das war zwei Häuser weiter. Also das ist auch das. das also, auch na, aber na, wir sprechen halt nicht von äh, kleinen Dorfhäusern, mhm. sondern na, beim Nachbarn, ist klar. Genau, das, na, das kennt man so gut. Also, also da ist auf alle Fälle äh,
1: Vorsicht geboten bei manchen Sachen. Und ähm, ich finde auch gut, dass Amazon jetzt äh, äh, auch so ein
0: bisschen warnt vor neuen Betrugsmaschen. Genau. Was ist jetzt die Neue? Wir haben jetzt über die Alten auch schon gesprochen. Es gibt jetzt eine ganz, ganz Neue, eben diese dass äh, auch das System und das direkt abgerechnet wird, die Betrüger eben nicht davon abhält, jetzt auch das ganze System austricksen zu wollen. Jetzt berichtet nämlich die Verbraucherzentrale Niedersachsen von einer absolut nagelneuen Masche, die sich speziell auf deutsche Amazon-Kunden gerichtet hat. Die Betrüger verschicken E-Mails an Kunden, in denen sie von angeblichen Problemen bei der Zahlungsabwicklung berichten. Die Probleme würden sich so bemerkbar machen, dass Amazon die geforderte Summe nicht erhalten hat. Als einfache Lösung, jetzt mal ein ganz großer Anführungszeichen, schlagen die Betrüger vor, das Zahlungssystem von Amazon einfach zu umgehen. Die Quelle findet ihr bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen über verbraucherzentrale niedersachsen.de. Vorsicht, Falle, Vorsicht vor privater betrügerischer Zahlungsaufforderung bei Kauf auf Amazon. Auch das LKA Niedersachsen warnt vor einer neuen Kreditkartenmasche. Für Kunden sei es einfacher, wenn sie die Rechnungssumme schlicht direkt auf das Konto des Händlers überweisen würden, im konkreten Fall geben sie an, dass es sich um ein Konto in Spanien handeln würde die Verbraucherzentrale rät dringend davon ab und auch wir jetzt hier von Digitalisierung das yes, und dieses Geld zu überweisen auf ein Konto an einen Händler ein, eines Händlers der bei Amazon gelistet ist, was auch immer, in Spanien das ist das erste, was euch schon mal auf jeden Fall äh, so stutzig machen soll Achtet bitte wieder der Hinweis in den E-Mails unten auf die E-Mail-Signierung. Ne? Wir hatten das Thema auch schon gehabt, Signatur und so weiter, das ist ja wieder dieses im Sprachgebrauch, dass das unten ordentlich ist. Logo, Anschrift, anständiges Impressum, ne? kein äh, ich, wünschte mal ne, ich wünschte mal einen netten Dach und sonst wie. Ne? Es gibt einfach auch eine Form, eine Formulierung, ein Corporate Design, was... Ganz klar gegeben sein muss, das sind Dinge, auf die ihr achten könnt. Wir machen euch immer wieder darauf aufmerksam da draußen. Beachtet das. Und Amazon ansässig in Amerika maximal noch mit Zweigstellen, dann aber auch mit der Handelsregisternummer und so weiter in der E-Mail zu führen. All das sind Indizien. Kein Konto in Spanien, nicht direkt überweisen und so weiter und so fort. Genau, also kein, kein Händler, der
1: bei Amazon Sachen verkauft, ähm, fordert euch auf, äh, das Geld direkt an ihn zu senden. Das ist äh, völliger Blödsinn, damit würdest du Amazon umgehen und theoretisch, äh, wenn es gehen würde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert oder funktionieren würde jetzt über Amazon, äh, dass man die umgehen kann, äh, dann würde nee ja. Ich, ich glaube, das
0: geht gar nicht. Wie soll Amazon und das Zahlsystem von Amazon denn dann überhaupt ja. auch die Abwicklung also. des ordnungsgemäßen Kaufs quittieren? Also ich finde das Zahlsystem ja. so sehr schick. Also wenn wirklich irgendwas schief
1: geht, dann kenne ich Amazon-Belangen dafür. Keule, du hast da bla. Und außerdem, wenn ich mir was bestelle und das bezahlt habe, sehe ich es auf meinem Kontoauszug. Ne? Ob ich das äh, via Online-Konto, via äh, PayPal... Kann man bei Amazon mit Paypal zahlen, ich weiß nicht. Oder wie er seinem normalen Girokonto bezahlt. Du siehst es auf deinem Kontoauszug, auch auf dem digitalen. Mhm. Und äh, ja, dann siehst du ja, ob, überwiesen, also ob die sich das Geld geholt haben, ob du es überwiesen hast, ob es rausgegangen ist. Und äh, ja, wenn das Geld raus ist, dann hat kein anderer Anspruch auf Geld, was schon lange bezahlt ist.
0: Mhm. Stimmt. Und jetzt noch entweder im Rahmen des Newsflashes gepaart mit mein Fundstück der Woche, überlasse ich jetzt mal dem lieben Reno, machen wir einen kleinen Cliffhanger draus, oder denn, das hat mal was mit äh, Bank, was wir hatten, mhm. Zahlungen und auch Krankenkasse, Telematik, Infrastruktur, Komment und sonst was zu tun. Und äh, geht mal ein bisschen weiter und ein ganz schönes Kavuppdisch. Also mhm. dann machen wir heute wieder ein Hörbuch draus. Ne? Ich guck mal gerade so auf die Uhr, aber äh, wäre ein fieser Cliffhanger. Das, das, das. Der wäre ja echt gemeint zur nächsten Folge. Das es. Hauen wir noch raus? Wir, wir
1: ähm, machen das Ding jetzt noch mit und alles, was im Endeffekt <lacht> übrig bleibt, <lacht> dann gibt es dann äh, zur nächsten Folge und äh, zur nächsten Folge dann auch
0: wesentlich mehr. <lacht> okay, ja. was habe ich gefunden? Pass auf. In Australien erpressen Hacker die Krankenkasse. Und zwar welche Krankenkasse? Etwa jeder sechste in Australien ist bei der Krankenkasse Medibank versichert. Dort haben Hacker nun massenhaft Daten gestohlen. Es ist das zweite große Datenleck in Australien innerhalb eines Monats. Das ist ordentlich. Also, die Hacker, jetzt auch in Australien eine der größten privaten Krankenversicherungen, wie Medibank bestätigte, wurden Patientendaten im Umfang von 200 Gigabyte gestohlen. Der oder die Täter hätten eine Probe von 100 Akten geliefert. Dazu zählten Nebeninformationen wie Namen und Adressen auch Diagnosen, Behandlungsorte und Therapien. Nach Angaben von Medibank könnte die Zahl der Betroffenen noch steigen. Sogar bekannte Persönlichkeiten sollen betroffen sein. Ein Unbekannter droht nach einem Bericht des Sydney Morning Herald damit, gestohlene Daten von 1.000 betroffenen prominenten Australiern weiterzuverkaufen oder zu veröffentlichen. Wegen des Hackerangriffs wurde der Börsenhandel mit Medibank-Aktien ausgesetzt. Die australische Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Das ist Grö der zweite größere große Hackerangriff innerhalb eines Monats. Sogar schon vergangenen Monat war bereits ein Hackerangriff auf den australischen Telekommunikationskonzern Optus begangen worden. Dabei wurden persönliche Daten von fast 10 Millionen Australiern, also ungefähr einem Drittel der Bevölkerung, gestohlen. Der Hackerangriff auf Australiens zweitgrößten Mobilfunkanbieter war eine der größten Cyberattacken in der Geschichte des Landes. Nun spricht die australische Regierung von einem Weckruf. Australiens Innenministerin Claire O'Neill... <lacht> No, haben wir wieder was von Innenminister Komisch. Sagte dem Radiosender ABC Australiens, Cybersicherheit dürfte nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden. Die Hackerangriffe auf Optus und Medibank seien vielmehr ein deutlicher Weckruf für das Land. Das ist, das ist die neue Welt, in der wir leben. Wir werden unablässig Cyberattacken ausgesetzt sein. Im Grunde von jetzt an, fügte O'Neill hinzu. Und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss zu den Themen, die wir haben, die wir hatten. Rund zusammengefasst, Glasmaserausbau gestoppt. Ein Energieminister, der sagt, wir brauchen unbedingt smart Meter. die smart Meter gateways auf dem Postweg. Der BSI-Lagebericht, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, spricht von, die Bedrohung ist größer denn je. Ach nee, wer hätte es gedacht, ihr habt noch nicht mal mehr einen Chef, eine Affäre rund um die Chefangelegenheit, wo unsere Bundesinnenministerin immer noch nicht äh, uns Rede und Antwort steht. Zeigt euch, haben wir eine Bedrohung von Amazon äh, ne? und so weiter und so fort. Wir werden immer noch euch weiterhin dabei helfen, Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie auch heute wieder in dieser Folge. Ne? Achtet darauf, schaut auf die Absenderadressen, guckt auf die Footer, guckt auf Corporate Designs und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen habt, gerne noch mehr Tipps, Tricks oder irgendwie auch ein Fundstück der Woche für uns habt, Geht auf Insta, geht mir auf Insta, schreibt uns dort oder ne, lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung damit, Sternchen und so weiter und so fort auf Spotify oder halt auch über unseren Hosting-Partner, Anchor by Spotify, eine Sprachnachricht, in der ihr uns direkt eine Frage stellen könnt, wie gehört. Ja. Genau, ihr, ihr kennt das alte Spiel, ne? Und, ähm, Ja. Jo, doch, also, geschafft in der Zeit. Ja, doch, also das. <lacht>
1: Also ich muss sagen, das smasht mich jetzt wirklich weg, dass, dass man das doch so <lacht> da gut geschafft ja hat. Da, da genau. war ja was. Ach, das ist das, weißt du ja noch gar nicht. <lacht> wir haben ja am Wochenende darüber berichtet über das. Das muss ich jetzt zum Schluss nochmal und danach sind wir wirklich weg. Danach sind wir echt weg. Dann können wir ins Bett gehen, können der Kaffee kochen oder auf Arbeit gehen. Macht was ihr wollt
0: dann. Na oder den schönen Spaziergang, wie es Wetter
1: werden soll. Genau, oder? soll genau. schön werden. Und zwar sind wir uns jetzt einig, sind wir uns sicher, dass Jugendwort 2022 ist smash. Yeah, yeah. Ja, Wahnsinn, wow. Smash. Also, jemanden, also, das, das, also, nee. Also, man braucht es, glaube ich, auch nicht äh, erklären, was äh, Smash im Grunde gen genommen bedeutet und wo es eigentlich herkommt, ne? Von so einem Smartphone-Spiel. Spiel. Spiel. <lacht> <Speer>. <lacht> smartphone spiel Smash und Bass. Äh, naja, Ausdruck jemanden etwas anfangen. Ne? Mir, mir gefällt der Ausdruck eher abschleppen, ähm, abschleppen ne? Mir gefällt der Ausdruck eher so aus dem Marvel-Universum, wie man wegsmaschen. Hm, halt dich gesmashed. Oh. Genau, also hm. das Jugendwort 2022. Ist das miteinander? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ist äh, Smash. Hm. Und damit ist es genau das Wort geworden, was ich jetzt nicht so in nähere Auswahl gehabt hätte. Wie ihr gesagt, also mein Jugendwort 2022 wäre Habeck gewesen. Aber gut, das gab es nicht zur Auswahl. Da wäre ich für Platz 2, weil das ist bodenlos. Du schaust richtig. <lacht> Kinas, wisst ihr was? Ihr habt es geschafft. Kommt fein ins Bett. Kommt äh, gut auf Arbeit in den Garten, wo auch immer ihr hin wollt. Ähm, habt ein wunderbares, schönes, langes Wochenende vor allem. Ja, ja vor allen Dingen habt einen äh, wunderschönen Sonntag. Sonntag ist Halloween. Ähm, Sonntag ist äh, <lacht> 12 Stunden <lacht> Halloween-Stream bei mir übrigens. Ai, ai, ai. Für Gruselstimmung haben wir schon genug gesorgt. Genau, also macht was ihr wollt und äh, habt viel Spaß dabei. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Wer mag, wir sehen uns am Sonntag zum Halloween-Stream.
0: Und bis dahin, bleibt uns schön digital.